0: Wir gucken weiter im Abraham-Text. Heute ähm, 1. Mose 22, hier steht noch 1 bis 19, wir werden uns nur 1 bis 14 anschauen, schon da steckt genug drin und ähm, wir werden den Text nicht komplett jetzt lesen, sondern uns ihn Stück für Stück erarbeiten. Lass uns noch beten. Herr, wir bitten dich, dass du unsere Herzen öffnest für dein Wort, und gleichzeitig ein Wort für unser Herz. Danke, Amen. Es ist ein Text voller Dramatik, voller Spannung. Ein Text, der ganz nah geht. Und gleichzeitig ein Text, der den großen roten Faden der ganzen Bibel aufnimmt, werdet ihr sehen. Und widerspiegelt schon damals in einer wunderbaren Sache. Wir werden uns anschauen gleich die große Entscheidung, wenn Gott uns in eine Entscheidung führt, die damit verbundene Spannung, die Auflösung der Spannung und dann als Viertes einen Blick ins, in, den, in das Herz Gottes werfen können. Und das alles in diesem Text. Und jedem, der sagt, oh, puh, was für ein Text, äh, steigt nicht gleich aus. Ähm, Versucht zu bleiben. Das ist keine leichte Lektüre jetzt. Und, ähm, und, ähm, aber umso tiefer wir eintauchen, umso mehr werden wir hoffentlich Gewinn davon haben und ihr manches auch in unserem, eurem Leben vielleicht wiederentdecken. Nach diesen Geschichten vieles hat sich ereignet. Ne? Er ist losgezogen, die Verheißung an Abraham, das lange Warten, das hohe Alter, die Versuche sich selbst äh, den Weg zu bahnen, indem er sozusagen eine, eine Unternehmung versucht und dann kriegt er den Ismail als Sohn, der aber nicht von seiner Frau Sarah ist. Ähm, das müsst ihr euch vorstellen. Dann den zweite Anlauf hatten wir, dann kriegt er Isaak als Sohn, dann was wir nicht gepredigt und nicht betrachtet haben. Der Ismael wird weggeschickt, weil es so viele Konflikte gibt in dieser Familie, äh, muss der Ismael gehen. Und jetzt ist nur noch er, Sarah, ein Haufen Vieh natürlich und Knechte und so. Und Isaac da. Und jetzt ereignet sich dieses. Ziemlich am Ende. Nach diesen Geschichten versuchte Gott Abraham und sprach zu ihm. Abraham. Und er antwortete, hier bin ich. Und er sprach, nimm Isaac, deinen einzigen Sohn, den du lieb hast, und geh hin in das Land Moria und opfere ihn dort zum Brandopfer auf einem Berge, den ich dir sagen werde. Wie kann Gott sowas wollen? Das ist vielleicht unsere erste Reaktion. Was ist das für ein Gott, der sowas macht? Also an so einen Gott will ich nicht glauben und kann ich nicht glauben. Äh, was ist das für eine Härte? Lasst euch nicht davon irritieren, sondern lasst uns erstmal noch auch tiefer gehen und nicht gleich die Spitze dem nehmen. Aber ja, es ist erstmal Unverständnis. Das muss man wirken lassen. Und gleichzeitig kommen wir jetzt zu einem Höhepunkt, vielleicht dem Höhepunkt von Abrahams Leben, weiß nicht, aber einen der, und der ist eigentlich verbunden mit einem Tiefpunkt. Er hört die vertraute Stimme Gottes. Und mittlerweile, wenn man das so liest und betrachtet, das ist eine intime Sprache, also so ganz vertraut. Abraham, hier bin ich. Und dann trifft es ihn, diese Worte, die da kommen. Und Gott führt ihn in diesem Tiefpunkt zu einer Entscheidung. Er muss sich entscheiden. Manchmal ist das so bei uns, wenn wir mit Gott unterwegs sind, Umstände, manchmal aber auch ein Auftrag Gottes, der führt uns in eine Entscheidung. Und ähm, jede Entscheidung, gerade wenn es um Gott geht, aber auch, ich glaube auch andere wichtige große Entscheidungen, sie haben ein bestimmtes Wesen. Nämlich einmal zeigen sie, was in den Menschen wirklich steckt. Große Entscheidungen, vor denen du stehst, zeigen, was in dir wirklich steckt. Und auf der anderen haben Sie ein schöpferisches Potenzial. Das steckt hier schon drinne. Die Situation der Entscheidung offenbart, was im Menschen steckt. Du kannst es nicht mehr verborgen halten. Davor kannst du noch die Leute täuschen. Aber in dem Moment, wo du zur Entscheidung aufgefordert wirst, dann musst du ins Tun können kommen. Und du musst äh, deine Wege sozusagen werden dann sortiert. Und darin erkennt dein Umfeld, wie es wirklich in dir ist. Davor kannst du rumlabern, wie du willst oder du schweigst. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, das Innere vielleicht zu übergehen und zu verdecken. Aber im Moment der Entscheidung wird es offenbar. Und vielleicht kennst du das, dieses Schwierige. Du wirst in was hineingeführt und es ist schwer. Und wie du dich entscheidest, zeigt was über deinen Charakter, über das, wie du glaubst, wie du zu Gott stehst, wie du zu Menschen stehst, über dein Inneres. Und trotzdem, Helmut Frey in seinem Kommentar fand ich total schön, zeigt, aber dieser Moment hat auch etwas Schöpferisches inne. Es ist nicht nur eine mechanische Sache, ich entscheide mich für links oder rechts, hier, ne, die Schiene wird gestellt, zack, zack, nein, sondern etwas Schöpferisches. Es entsteht was und die, die Worte wollte ich euch nicht vorenthalten, die ihr verwendet. In solchen Augenblicken wird nicht nur sichtbar, was da war, sondern es entsteht, wächst, reift und wird etwas geboren. Es reinigt und verwirklicht sich etwas. In solchen Zeiten lebt der Mensch im tiefsten Sinn des Wortes. Er wird lebendig in diesen Momenten. Solche Zeiten entscheiden über die nachfolgenden Strecken und Wanderungen. In diesen Momenten wird etwas Neues in dir und du wirst neu geboren, sozusagen in wichtigen Entscheidungen. Und es entscheidet, wie die nächste Zeit verlaufen wird, wie dein Weg weitergehen wird, wer du sein wirst. Es sind Schicksalszeiten. Um sowas geht es hier gerade. Es ist nichts Kleines. Es ist nicht, du stehst mit Gott im Laden, welchen Kaffee soll ich wählen? Nein, es geht hier um Lebensfragen. Und wer das kennt, an solche Punkte geführt worden ist, der weiß, es ist nicht leicht. Aber es wird über dich entscheiden, wer du bist, wer du sein wirst, wie du mit Gott unterwegs sein wirst. Schicksalszeiten. Und jetzt kommen wir zum Inhalt dieser Entscheidung. Im Prinzip stellt Gott Abraham für die Entscheidung. Willst du mich? Und die Beziehung zu mir. Oder wählst du das, was ich dir gebe? Den Segen, die Verheißung. Im Prinzip sagt er, ich habe dir einen Sohn verheißen und ein Volk. Und ich möchte, dass du das jetzt alles in die Waagschale legst und wieder loslässt. Aber mich dafür bekommst, weil mein Auftrag steht da. Und du denkst gleich, wie kann das Gott fordern? Stimmt. Fühle ich genauso. Und trotzdem sind wir in einer wichtigen Sache, einer grundlegenden Sache, die auch in unser Glaubensleben immer wieder reinkommt. Wir neigen nämlich ganz oft dazu. Es geht uns nicht um Gott. Es geht nicht, nicht, dass da einer ist, der groß ist und dem alle Welt zu dienen hat. oder auch wir. Nein, Quatsch, Leute. Wenn wir an Gott glauben, ist es ganz oft so, dass wir was von ihm haben wollen. Erhoffen, erträumen. Was wählst du? Gebetserhörung, dem Wunsch die Erfüllung oder geht es dir um den, der, der das erfüllt? Den, der Verheißung gibt und über Segen über dein Leben aussprechen soll? Geht es dir um den Segen, das Gute, das entstehen soll in deinem Leben, vor allen Dingen noch um den, der es gibt? Wir machen Gott oft zum Mittel, zum Mittel, um einen bestimmten Zweck zu erreichen. Und im Prinzip ist es das, was Gott hier in ihm befragt. Und was ist dir eigentlich wichtiger? Den Traum, den du geträumt hast, den ich dir ins Herz gelegt habe, ja? Oder ich selbst? Wow, heftig. Aber Leute, wer schon länger mit Gott unterwegs ist, weiß, es gibt solche Momente. Und es ist nicht leicht, etwas loszulassen, was du lieb gewonnen hast, vielleicht sogar von Gott geschenkt bekommen hast. Und du stehst vor der Entscheidung, vertraue ich ihm oder entscheide ich mich mich von ihm zu lösen und dabei dem Geschenk zu folgen. Und ihr merkt, es entsteht eine große, große Spannung hier in diesem Text, nur schon durch diesen Auftrag. Und in diesen Spannung tauchen wir noch mehr ein. Und wir lesen weiter die Spannung. Da stand Abraham früh am Morgen auf und gürtete sein Esel und nahm mit sich zwei Knechte und seinen Sohn Isaac und spaltete Holz zum Brandopfer, machte sich auf und ging an den Ort, von dem ihm Gott gesagt hatte. Klammer auf. Manch einer denkt, also was für ein Gott? Und was für ein, was für ein Abraham? Was für ein Vater? Okay, Klammer zu. Am dritten Tage hob Abraham seine Augen auf und sah die Städte von Ferne. Sie waren also drei Tage unterwegs. Und Abraham sprach zu seinen Knechten bleibt ihr hier mit dem Esel. Ich und der Knabe wollen worten gehen und wenn wir angebetet haben, wollen wir wieder zu euch kommen. Und Abraham nahm das Holz zum Brandopfer und legte es auf seinen Sohn Isaak. Er aber nahm das Feuer und das Messer in seine Hand und gingen die beiden miteinander. Und dann gingen die beiden miteinander. Da sprach Isaak zu seinem Vater Abraham, mein Vater, Abram antwortete, hier bin ich, mein Sohn. Und er sprach, siehe, hier ist Feuer und Holz. Wo ist aber das Schaf zum Brandopfer? Abram antwortete, antwortete, mein Sohn. Gott wird sich ersehen, ein Schaf zum Brandopfer. Und es gingen die beiden miteinander. Dieser Text strotzt vor Spannung, die sich aufbaut. Und wer da hineintaut, der hält es fast nicht auf. aus. Im Prinzip geht es immer um Vater und Sohn. In diesen beiden Worten baut sich im Prinzip gerade eine, eine fast nicht aushaltbare Spannung auf. Auf der einen Seite das Vatersein Abrahams und wie ihn Isaac anredet. Etwas vom Vertrautsein ist hier zu spüren. Etwas von großer Liebe. Und äh, und auf der anderen Seite Abrahams Verhalten. Wortkarg, zurückhaltend. Was er tut, ist fast widersinnig. Er ist widersinnig. Ist ist total gegen das, was eine Liebe ausmacht. Ähm, es ist eine Spannung, die sich aufbaut zwischen diesen beiden, die eigentlich sich in Abraham befindet, die ganze Zeit. Eine Spannung, die er selber fast wahrscheinlich nicht aufhält. Und die kommt durch den Auftrag Gottes, der ja in sich ja schon eine Spannung ist. Und die wiederum ist eigentlich eine Spannung, die in Gott selbst steckt. Aber gucken wir uns den Auftrag nämlich an. Da steht nämlich Sohn, der redet den Sohn, den du lieb hast, und auf der anderen Seite opfere ihn. Das passt einfach nicht zusammen. Aber das ist schon der Auftrag. Dein Sohn. Das ist das, worauf er schon immer gewartet hat. Den Einzigen, da, da ist ganz viel drin, Warten, Unfruchtbarkeit Sarahs, Hoffen, Sehnen, Trauer, Schmerz, dann aber bekommen, den du lieb hast. Es hat sich erfüllt über großes Glück, Segen, Opfer. Oh. Im Prinzip, am Ende dieses Weges, weiß er, steht nicht nur der Tod des Sohnes. Ja, da steht der Tod des Sohnes, aber hier steht eigentlich der Tod meines Lebens, meiner Erfüllung von mir selbst. Wenn ich das tue, da sterbe ich mit. Mag zwar körperlich noch existieren, aber alles, worauf ich hingelebt habe, werde ich hier opfern. Punkt. Das ist gewaltig. Es ist Spannungszeit. Und ich habe gesagt, es ist im Prinzip eine Spannung, die in Gott selbst besteht. Spürt ihr das? Eine Spannung, mit der wir immer zu tun haben, wenn wir wirklich Gott begegnen und auch den Gott der Bibel studieren. Es ist eine Spannung, die eigentlich in Gott selbst besteht und nämlich Vater, Güte, Nähe, Geborgenheit, Heiligkeit, Größe, Gerechtigkeit, ein Anspruch auf dein Leben, der fordern kann und du wirst Ihm folgen müssen, weil er Gott ist. Nähe, Distanz, kennen, erkennen, fremd, gegenüber. Das baut sich immer wieder auf und im Prinzip hier kommt es dramatisch in einem Auftrag zur Geltung, den du lieb hast, und dann auf der anderen Seite gibt's weg. Und jetzt, ich will euch das die Spannung noch ein bisschen ausmalen, jetzt müsst ihr mir überlegen, diesen Weg, sie gehen da drei Tage. Also es ist schon schwer, wenn du eine schwere Entscheidung zu treffen hast oder es an dich herangetragen wird. Es ist noch schwerer, wenn du es tun sollst. Ne? Es ist was anderes, wenn eine Entscheidung über dich kommt. Beim Bein geht kaputt. Es ist schwer, das anzunehmen. Aber da hast du dich meistens nicht für entschieden. Aber wenn du etwas tun musst... Du musst es durchsetzen, das ist schon schwer. Und jetzt kommt noch, noch, jetzt kommt noch ein Drittes drauf. Und dann musst du diese schwere drei Tage auf, aushalten. Eigentlich ist hier diese Funkstille, dieses kaum Reden, das ist, das ist Todeszeit. Ja, der Abraham wird die ganze Zeit. Wenn du, wenn du dich schnell entscheiden musst, das ist das eine. Aber wenn du Zeit hast, darüber nachzudenken, was tust du denn hier gerade? Stimmt das eigentlich kann das Gott sein? Aber was muss in diesem Abraham vorgegangen sein? Könnt ihr euch da reinversetzen? Er läuft und es rattert. Und oh, das ist, also ich finde, das ist, das ist tot. Was für ein Kampf, was für eine Spannung. Schien vorher vielleicht das noch klar. Klar, ja das ist die Stimme Gottes, das ist der, den ich kenne, ich habe ihm immer vertraut, es war immer gut, ich tue das, ich muss nicht drüber nachdenken, fängt er jetzt garantiert an zu denken und, denkt und stellt in Frage und überlegt, sollte ich wirklich mich nicht für das Versprechen entscheiden und gegen Gott? Ich muss ihm ja nicht ganz die Treue schwören, sondern nur in diesem Punkt ungehorsam sein. Wir bleiben ja in Verbindung. Aber das kann er nicht wollen. Hey, kennt ihr das nicht auch? Ja. Nur in diesem Punkt, ich bleibe doch Christ, alles gut. Ich, ich, ich. Aber in diesem einen Punkt, da muss ich jetzt, da kann ich, das kann er ja nicht so meinen. Im Prinzip geht es wieder um die Frage, will ich mich selbst retten oder verlasse ich mich auf Gott? Er steht über Entscheidung, werde ich jetzt selbst die Initiative ergreifen. Und ausbrechen aus diesem Weg. Oder gehe ich hin weiter, so schwer er ist. Mit diesem Opfer stirbt auch Abraham. Und trotzdem in all dem eine krasse, Vor krasse Formulierung von Abraham. Hey, wo ist das Opfertier? fragt er. fragt der Isaac. Dem muss das ja aufgefallen sein. Er kennt das ja. Was ist hier los? Und dann dieses Gott wird sich ersehnen. Ein Opfertier. Er wird das schon stellen. Und er weiß gar nicht, wie prophetisch er hier redet. In was für einem Sinn er eine Wahrheit ausspricht. Er sieht dies noch nicht. Er sieht hier eine düstere Wahrheit. Aber eigentlich ist hier, er spricht er ein, ein erlösendes Wort. Und das führt zunächst nämlich zur Auflösung dieser Spannung. Im Prinzip verrät er hier schon, wie diese Spannung aufgelöst werden wird. Und dann gucken wir weiter in den Text. <lacht> Und als sie an die Städte kamen, die ihm Gott gesagt hatte, baute Abraham dort einen Altar und legte das Holz darauf und band seinen Sohn Isaak. Legte ihn auf den Altar oben auf das Holz und reckte seine Hand aus und fasste das Messer, dass er seinen Sohn schlachtete. Da rief ihn der Engel des Herrn vom Himmel und sprach, Abraham, Abraham! Er antwortete, hier bin ich. Wieder, ne? Hier bin ich. Er sprach, lege deine Hand nicht an den Knaben und tu ihm nichts, denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest und hast deines einzigen Sohnes nicht verschont um meinetwillen. Da hob Abraham seine Augen auf und sah einen Widder hinter sich im Gestrüpp mit seinen Hörnern hängen und ging hin und nahm den Widder und opferte ihn zum Brandopfer an seines Sohnes statt. Auflösung. Durch Auslösung. Im Prinzip können wir gucken, was ist das eigentlich für ein Opfer, das er da gefordert hat. Wir wissen es noch nicht 100 Pro, ne? Das mosaische Gesetz mit den ganzen Opfervorschriften kommt erst später. Also, ähm, was hat er da getan? Und trotzdem gibt es Anklänge, was es sein könnte. Auf alle Fälle scheint es ein Ganzopfer zu sein. Das heißt, ein Opfer, das vollkommen verbrannt werden wird. Es wird nichts davon gegessen. Das wäre noch abartiger, wenn er davon sicher was essen nehmen würde. Also, er gibt etwas Ganz hin und. Es ist der Erstgeborene. Viele sagen, ja, das ist im Prinzip ein Erstlingsopfer. Und da will ich kurz mit euch reintauchen, um dann zu verstehen, was hier abgeht und vielleicht auch um Abraham mehr zu verstehen, warum er sich auf diesen Weg gemacht hat. Ähm, ein Erstlingsopfer. Ein Erstlingsopfer wird später von Gott immer wieder gefordert. auch und, und auch andere Kulturen und Religionen kennen das. Im Prinzip ist es der Gedanke, das Erste von der von der Ernte, das erste von dem Vieh, das geboren wird, ja, wenn ein Junges geboren wird von, einer, äh, von einem Tier, das erste, auch vollkommene, gebe ich Gott. Und damit signalisiert es immer, das erste ist im Prinzip das Angeld des Ganzen. Es steht für das Ganze. Und damit drücke ich aus, als der, der es wieder Gott gebe, eigentlich hat der Anspruch auf das Ganze. <lacht> Entschuldigung. Eigentlich hat er Anspruch auf das Ganze. Alles gehört ihm. Mein ganzes Vieh gehört ihm. Meine ganze Ernte gehört ihm. Aber um mir das deutlich zu machen und auch das auszudrücken, gebe ich Gott das. Klar, ne? Soweit kann man das verstehen. Im Prinzip ist es immer ein Ausdruck, Gott gehört alles. Aber ich darf es nutzen. Deswegen gebe ich das Wertvollste, das Erste ihm. Übrigens nicht das Letzte, was noch übrig bleibt, immer das Erste. <lacht> Und jetzt kommen wir zu den Kindern. Kinder, riesengroße Sache. Bei uns, ja. Bei denen noch mehr. Das war doch, das Kind war, gerade auch Jungs, sorry, so war es aber damals. Das war der erstgeborene Sohn, das war der Segensträger, das war der Familienträger, das war der, wo die Linie weiterging. Jeder hat gehofft darauf. Das war sein Leben, sorry, aber es war so. Und, und der Erste, auch das, wie ist das jetzt? Gehört es auch Gott? Ja, auch der erste sollte Gott ganz gegeben werden. Aber Gott hat später gesagt, er will gar keine Menschenopfer. Das will er nicht. Das ist ihm ein Gräuel. Und deswegen gab es die Form der Auslösung. Ja, die, an der Stelle hat man ein Tier gegeben. So hat er selber Gott vorgeschrieben. Wir lesen es in der Weihnachtsgeschichte, wer ein bisschen weiter lest. Maria und Josef tun das zum Beispiel. Die gehen in den Tempel und opfern ein Tier. Oh, danke. Ja, das ist so bewegend. Danke fürs Wasser. Erstlingsopfer. Im Prinzip, und das könnt ihr mitnehmen, im Prinzip geht es darum, alles gehört ihm. Das Ganze. Und hier schwingt er mit, nicht nur meine Kinder, das ganze Volk. Wenn er das fordert, im Prinzip ist es alles, was daraus kommt, die ganze Heilsgeschichte, die sich entwickelt, das ganze Volk, was verheißen ist, es ist mein Volk. Das Einzelne steht für das Ganze. Und Abraham muss etwas klar sein, was uns fremd ist, nämlich zweierlei. Erstens, Gott hat ein Anrecht auf das Ganze. Alles gehört ihm. Wenn er möchte, dann hat er ein Anrecht darauf. Gott ist Gott. Das ist den Gedanken können wir gar nicht mehr denken, weil wir immer gleich denken, nee, ich habe doch ein Recht auf das und das und Gott hat mich bitte schön zu versorgen. Nein, Gott ist Gott, er steht über all dem. Und das trifft uns in diesem Geschichte, aber Leute, es gilt auch, das manchmal auszuhalten, weil wir machen ihn oft zu so klein. Gott hat einen Anspruch auf mein ganzes, mein gesamtes Leben. Das war Abraham klar. Und das ist, was hier mitschwingt. Und das ist das, was so weh tut, auch mit. Aber das ist, was wir selber spüren müssen auch manchmal, glaube ich. Und auch etwas anderes schwingt mit. Wenn das stimmt, und das stimmt, ist aber noch was. Aber mein Leben ist nicht nur gut. Das heißt, und das ist ein bisschen schwer zu durchdringen, mein Leben ist auch immer Schuldgeschichte. Deswegen heißt, wenn ihr mein ganzes Leben gehört, dann letztlich endet das als Opfer. Tod, ein verwirktes Leben Opfer sind immer auch Sühnesachen bringen stellvertretendes Leiden, aber hier im Prinzip ist es ich versuche es mal innerlich nachzuvollziehen was den Abraham vielleicht durch den Kopf gegangen ist er war auf dem Weg und wusste ja, wie Hiob sagte der hat es gegeben, der hat es genommen alles gehört ihm und noch was Warum sollte er mir nicht die Heilsgeschichte nehmen? So viele falsche Anläufe, so viele Momente des Misstrauens meiner Seite. Warum sollte Gott mit mir noch das durchziehen, was er verheißen hat? Ich habe so oft diesen Bund, das Versprechen, von meiner Seite gebrochen. Wisst ihr, ich weiß nicht, ob ihm das wirklich durch den Kopf gegangen ist, aber er sieht sein Leben nicht nur als ich war der Glaubensheld. Nee, der wird seine Schuld gekannt haben. Und jetzt führe ich euch an diesen Punkt. Jeder, der Gott wirklich begegnet und dem das begegnet, da entsteht etwas, das nennen wir Furcht Gottes. Er ist groß und er hat ein Anricht auf mein Leben. Aber dieses Leben ist kein Wohlgeruch vor dem Herrn. Es ehrt ihn nicht. Ich habe es verwirkt. So oft. Was wäre, wenn ich ihm in jedem Punkt vertraut hätte? Was für einen Segen hätte entstehen können? Tu es aber nicht. Wer das gespürt hat, merkt etwas von der Furcht vor Gott. Nicht nur Angst, auch Ehrfurcht. Auch, auch Liebe schwingt damit. Aber es ist eine Ehre ihm geben als der, der ist, nämlich Gott. Ich weiß, bis ins Letzte können wir es nicht ganz, weil es auch irgendwie andere Kulturen, und andere Zeit ist, erringen, erkämpfen und doch. Wer ein bisschen sich hineindenkt und Gott schon begegnet ist als dem Heiligen, der spürt etwas davon. Noch ein Zitat von Helmut Frei: Furcht Gottes heißt, nicht nur erkennen, sondern auch anerkennen, dass er, Gott, recht hat, uns ganz zu haben. Furcht Gottes heißt, nicht zu unseren eigenen Verfügungen zurückbehalten, sondern alles ihm herausgeben. Nicht nur unsere Sünde, nicht nur das, was man sich selber genommen hat, wie Abraham den Ismael, sondern auch das, was einem Gott geschenkt hat, was als Licht und Hoffnung das Leben hell macht, das Leben selbst ausmacht. Er darf es fordern. Krass. Furcht Gottes ist... Anerkennung des Totalitätsanspruches Gottes. Klammer auf, er schreibt natürlich in einer Zeit, wo andere Mächte Totalitätsansprüche aufgenommen haben. Ne? Das ist noch Zeit, die was von Nazizeit wittern. Und ja, manche Menschenkräfte fordern Totalitätsanspruch. Und er sagt hier, hier spüren wir etwas, wenn Gott einen Totalitätsanspruch erhebt. Und dann wie kann man diese Spannung auflösen? Dass? Nur durch eins wird sie aufgelöst. Und das ist jetzt eine Kehrtwende. Eine Kehrtwende in dieser Erzählung. Und sie kommt, indem Gott eingreift und spricht. Abraham, Abraham, diesmal zweimal. Und wieder, hier bin ich. Mehr sagt er immer nicht in diesem Text, als hier bin ich. Und Gott stellt ein Opfer. Seht ihr, was Herr Gott tut? Manch einer sagt, es geht hier eigentlich um Gehorsam und er wollte Gott nur testen. Aber dann hätte er das Opfer nicht durchgezogen, versteht ihr? Das stimmt nicht ganz. Er wollte nicht nur Gott, äh, Abraham, auf die Probe stellen. Er hat gesagt, du, pass mal auf, du, das, das mit dem Opferrei und so und den ganzen Anspruch auf dein Leben, das hast du, ja, das ist ein bisschen übertrieben, ich wollte nur gucken, wie weit du gehst. Nein, ähm, das Opfer bleibt bestehen. Der Anspruch, der Anspruch auf das ganze Leben, der Anspruch, ich bin Gott und du bist der Mensch, der bleibt. Aber es wird ein anderes Opfertier gestellt. Er hebt den Blick, er befreit den Blick und sagt hier, nicht dein Sohn. Ja, ich hätte Anrecht darauf, aber da ist das Opfertier, das ich dir gebe. Stellvertretendes Opfer. Erstmals eingesetzt hier. Nicht durch Aufhebung des Opfergedankes, sondern gerade durch den Opfergedanke und das ein Stellvertretender, ist die Lösung dieser Spannung. Und Leute, das ist die Lösung in Gott selbst, die wir immer zu spüren zwischen Nähe und Größe. Diese Spannung, die wir, wenn wir dem lebendigen Gott begegnen, entweder tendieren wir dazu, eine Seite zu ignorieren, aber wenn wir die Spannung aufrechterhalten, gibt es nur einen Ort wo sie Auflösung findet und ins Leben führt, wie hier in diesem Moment. Und das ist das Kreuz. ist der, so genauso wie geschockt ist, diese, dieser Moment der Abraham, der den Isaak bindet. Man wenn sich überlegt, was geht dem Isaak durch den Kopf, als er sich da hinlegt. Genauso befreiend der Moment der Loslösung des Gebundenen und an der Stelle tritt etwas anders. Und ich möchte schließen, habe ich da noch was? Mit einem Blick in das Herz Gottes. Und Abraham nannte die Städte, der Herr sieht. Man Prinzip kann man übersetzen auch vielleicht besser, er sieht sich. Daher man, sagt man noch heute auf dem Berge, da der Herr sich sehen lässt oder auch er sah. Also das heißt, er sah, er sah sich, er hat sich etwas ausgeguckt, er hat sich ein anderes Tier genommen. Ein zweiter Chronikbuch taucht dieser Name des Berges nochmal auf, sonst nicht mehr in der Bibel. Moria, diese Gegend, und sie wird zugeteilt dem Tempelberg. Das ist abgefahren. Also in der jüdischen Überlieferung heißt es, der Tempel wird auf diesem Platz gebaut, in der Gegend, wo dieser, ja, wo dieses Ereignis stattfand. Opfer werden gehalten. Immer wieder stellvertretende Opfer zur Auslösung und hier und da. Und in dieser Gegend stirbt aber noch einer viel später, der sagt, ich bin eigentlich das eigentliche stellvertretende Opfer, der übrigens nebenbei von den ersten Christen Erstling genannt wird. Nicht nur, weil er der Erste ist, der auferstanden ist und lebt, weil er der eine stellvertretend für das Ganze ist. Der Erstling, versteht er? Der, der für das ganze Volk, für all denen, die zu ihm gehören, steht und er sagt, ich opfere stellvertretend mich. Und jetzt muss er ja die Geschichte mal mit diesen Augen lesen. Die Formulierung. Gib deinen Sohn, den du lieb hast. Und der dein einziger Sohn ist. Als Gott das sagt. Ich wette, es schoss ihm selber schon durch den Kopf. Diese Worte werde ich selber formulieren. Das ist meine Geschichte. Ich gebe meinen Sohn den ich lieb habe, den Einzigen an der Stelle des Volkes. Und wir lesen auch von drei Tage Funkstille, nicht nur Wortkarkheit, Wir legen von drei Tage Hölle, als Trennung zwischen Sohn und Vater war. Drei Tage Tod und Dunkelheit, als Jesus selber gestorben ist und nichts war. Wir lesen von einem, warum hast du mich verlassen des Sohnes? Von einem Schmerzesschrei. Und man kann förmlich den Isaak da sesen und denke, ja, was ist los Matt, mit dir, Vater? Und so schreit der Sohn Gottes, warum hast du mich verlassen? Hier ein Engel, der einschreit, sagt, stopp! Ja, der Sohn Gottes, der sagt, ich könnte Engel möchten, befehlen und es wird einen Stopp geben. Aber kein Engel schreit. Kein Engel, kein Engel, der dazwischen geht. Sondern in diesem Fall, Karfreitag, zieht der Vater es durch. Und nicht, weil er Blut will. Nicht, weil er gnädig gestimmt werden will. Sondern weil er das Ganze auslöst. Und befreit. Den Tod nimmt. Das verwirkte Leben sozusagen leben lässt. Und dafür den Stellvertretend. Den einen opfert, nämlich sich selbst. Ja, Karfreitag ist gespannt und wir gehen dann noch drauf zu. Aber Leute, wenn ihr diesen Text lest, bleibt bitte nicht dabei stehen, wie krass Gott ist hier, sondern seht hier im Licht des Kreuzes. Und dann werdet ihr hier dem Herz Gottes begegnen. Einen Ring, eine Spannung, die ihr vielleicht selber nicht aushält. Und im Prinzip kann man etwas spüren von der Dramatik in Gott selbst die sich erst auflöst im Kreuz. Die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten. Und Johannes sagt, siehe, hebt den Blick, das es Gottes Widder, der der Welt Sünde trägt. Genauso wie der Engel sagt zu Abraham, guck hoch, Siehst du es, Opfer, das stellvertretend ist, so sagt Johannes, schau ihn dir an. Und dann kommt Frieden in dein Leben. Ruhe. Dann weißt du, dass der heilige Gott mit dir unterwegs ist. Nicht um dich zu vernichten, sondern um dich zu retten. Amen.